0: Ce que nous voulons, c'est le droit de disposer librement de notre corps. Notre corps n'appartient pas à l'État, au médecin, au mari, à X, Y ou Z, à Pierre, Paul ou Jacques qui décident pour nous. Non Notre corps nous appartient. Notre corps est bien à nous. Voici un nouveau podcast
1: proposé par la librairie La Dispersion. Il s'agit d'une présentation du livre La norme gynécologique d'Aurore Coquelin, paru aux éditions Amsterdam. Cette soirée a été organisée en collaboration avec l'arcade de soins féministes et La Chile. L'extrait diffusé en intro provient de l'émission Radio Pleine Lune du 19 mai 1981.
2: Ben, euh, merci beaucoup pour l'invitation, je suis vraiment très très contente d'être ici et puis merci euh, d'être venue. Alors euh, du coup l'idée c'était euh, que je lance un peu la discussion, donc j'ai euh, parlé un peu euh, pour commencer mais... Euh... Bon, l'idée, c'était pas forcément de faire un truc super formel non plus. Et euh, comme on l'a dit, mais je le redis, dans la partie plus euh, échange, n'hésitez pas juste à faire des retours. Et euh, c'est pas obligatoire que ce soit en mode question-réponse, question-réponse, etc. Euh, voilà, moi j'aime bien quand il y a plus un échange. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, du coup, euh, pour ma petite présentation, je voulais revenir euh, sur trois choses. Euh, rapidement contextualiser euh, le livre, ensuite dire peut-être quelques euh, résultats que j'ai euh, mis en avant, et puis dans un dernier temps, voir un peu les pistes euh, politiques en fait que ça ouvre, euh, alors euh, qui ne sont pas très présentes dans le livre, mais je trouvais que voilà, dans un contexte féministe, euh, ça, <rire> ça avait du sens d'en parler. Alors, du coup, euh, pour, euh, pour commencer sur, euh, sur le contexte du livre, m'a bah, déjà rappelé euh, que ce livre, en fait, il est euh, issu euh, d'un long travail de thèse de sociologie. Euh, et donc, euh, il est vraiment issu de, euh, de terrains euh, que j'ai menés entre euh, 2015 et 2018. En fait, euh, cinq terrains en contexte majoritairement médicaux. En fait euh, où euh, je suis allée euh, dans euh, des hôpitaux, dans des cliniques, dans des cabinets euh, pour en fait euh, à la fois observer la consultation gynécologique en à chaque fois euh, m'engageant à pas observer l'examen mais euh, juste l'échange euh, dans une démarche euh, justement un peu féministe de pas imposer euh, une autre personne euh, dans ce moment un peu particulier et euh, évidemment, en, en demandant toujours euh, bah, l'autorisation. Est-ce que c'était OK pour euh, les patientes que je sois là euh, Et j'ai mené aussi, en plus, des observations, euh, des entretiens, du coup, à la fois avec les professionnels de santé qui euh, pouvaient avoir différents statuts, euh, sage-femme, médecin généraliste, gynécologue, obstétricien, obstétricienne, et à la fois avec des patientes, euh, du coup, qui, euh, qui venaient en consultation pour revenir un peu justement sur euh, bah, c'est quoi euh, ce cadre de la gynécologie, euh, quels sont les retours. Donc mon terrain, il a été euh, mené entre 2015 et 2018 et euh, principalement dans un contexte, comme je disais, euh, médical. Mais euh, j'ai essayé euh, quand même d'intégrer un... un un terrain en plus pour décaler un peu euh, décaler un peu le propos même si en fait c'est quand même pas le centre on va dire du livre j'ai aussi mené une dizaine d'entretiens euh, avec des praticiennes féministes de l'autogynécologie justement pour avoir un peu un contrepoint de, euh, du regard médical même si euh, honnêtement l'essentiel de mon travail en fait c'est quand même d'enquêter sur les médecins et euh, sur la médecine c'est quand même principalement ça mais je trouvais important d'avoir euh, ce contrepoint donc il est un peu présent et, euh, et on pourra en discuter donc ça c'est euh, le premier élément de contexte euh, euh, pour revenir là dessus ah oui et euh, une précision aussi euh, du coup euh, j'ai enquêté euh, on va dire euh, la consultation gynécologique euh, ordinaire euh, et c'est vrai que du coup euh, j'ai assez peu de données voire pas du tout de données euh, sur euh, le suivi gynécologique spécifique euh, des personnes LGBT euh, ça c'est euh, tout un travail qu'il faudrait faire et que j'ai pas pu faire tout simplement parce que dans la consultation gynécologique, et on pourra en parler d'ailleurs dans la discussion, en fait il euh, y a une un, pour, les, pour les professionnels de santé, il y a un peu une présomption d'hétérosexualité et d'être euh, face à des personnes de cisgenres, de toute façon la question est jamais posée, donc en fait dans l'entièreté des consultations à, auxquelles j'ai assisté euh, seules deux personnes se sont définies à un moment comme lesbiennes euh, mais la question n'étant jamais posée, en fait, potentiellement, c'était beaucoup plus de personnes. Mais sachant que j'ai pas fait des entretiens avec toutes les personnes avec qui j'ai fait des observations, enfin bref, c'était difficile pour moi de tirer des conclusions. Et du coup, à part, justement, je mets en avant cette, voilà, cette présomption d'hétérosexualité, à part ça, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire ben, spécifiques sur ce sujet-là, mais j'espère qu'il y aura d'autres recherches, et je pense qu'il y en a en cours, qui, qui le mettront plus, plus en, en lumière. Donc ça, c'est le premier élément de contexte. Euh, le deuxième élément euh, de contexte, c'est que même si, je l'ai dit euh, au départ, c'est une thèse de sociologie, l'idée avec le livre, c'était quand même de ne pas <rire> juste imprimer une thèse, donc euh, d'en faire un livre. Ça a été un gros travail qui a été fait, notamment euh, par mon éditeur, Nicolas Viekas de euh, traduire euh, ce qui est une thèse en un livre qui se veut, en fait, le plus accessible possible et qui pose euh, des questions politiques. Alors, ça reste un, un livre de sociologie, mais j'espère que... Euh, voilà, que déjà il est accessible et que, euh, au-delà de la question du pur constat euh, des faits, il ben, y a un peu euh, des pistes euh, politiques euh, à explorer. Et enfin, un troisième élément de contexte, euh, j'ai fait, euh, du coup, ce travail et ces terrains euh, dans, euh, du coup, en, en contexte français, euh, en région parisienne, euh, et dans un contexte de euh, grande controverse médiatique autour à la fois de la pilule et de la gynécologie. Euh, notamment donc euh, moi j'ai commencé en 2014-2015 et juste avant en 2012-2013 en France il y avait eu euh, ce qu'on a appelé la crise de la pilule c'est-à-dire une remise en question euh, dans les médias euh, des euh, pilules de troisième et quatrième génération suite au dépôt de plainte d'une patiente qui avait fait un AVC sous pilule et du coup euh, il y a eu tout un, un ensemble de débats sur euh, bah, les effets secondaires des pilules de troisième et quatrième génération et au-delà, et ça, ça s'est exprimé vraiment sur tout mon terrain, un peu une remise en question euh, des effets des hormones euh, qui euh, étaient euh, très sensible sur le terrain. Et puis aussi, euh, en termes de contexte, euh, bah, c'est le moment où s'est développé tout le mouvement MeToo euh, contre les violences sexistes et sexuelles, et qui a atteint en fait la gynécologie autour de euh, la notion de violence obstétricale et gynécologique Et ça, c'était vraiment très très présent sur le terrain, notamment beaucoup de professionnels de santé qui... Euh, mmh. Euh, qui, euh, en fait, me sommet un peu euh, de, de, de prendre position dans ces débats-là. Est-ce que je suis pour ou contre la gynécologie Est-ce que je pense que tous les médecins sont... Euh euh, sont euh, violents, etc. Euh, donc ça, c'était, euh, on va dire, un, un élément qui était euh, assez marquant euh, sur le terrain. Et moi, face à ça, j'ai toujours beauté en touche. Bon, c'est ce qu'on fait généralement euh, en sociologie. Euh, mais du coup, euh, c'est quand même, voilà, des éléments de contexte qui qui, moi, de toute façon, bah, ça explique aussi en partie mon intérêt pour le sujet. Évidemment, euh, c'est lié à, à, à ces questionnements-là. Mais en tout cas, avec le livre, j'ai essayé euh, de faire un peu un pas de côté, d'essayer de montrer ce que la sociologie pouvait apporter au-delà au des débats médiatiques, en euh, essayant de rentrer au maximum. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, c'était le but dans la logique médicale pour montrer euh, bah, comment on en arrive à euh, là où on en, on en arrive justement jusqu'à euh, parfois euh, les violences. Et euh, avec cette idée de bah, qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, pour, que, euh, pour que ça ne se reproduise pas. Donc ça, euh, c'était un peu pour revenir rapidement sur euh, la question euh, du contexte. Euh, maintenant, euh, pour ce qui est euh, des, euh, des principaux résultats, des principaux apports euh, de, euh, de mon ouvrage... Euh, la première chose, c'est que euh, quand je disais que j'ai essayé de décaler un peu le regard par rapport à la controverse médiatique, euh, j'ai essayé de montrer que, euh, à mon sens en tout cas, euh, toute cette remise en question des hormones, euh, de la pilule et euh, en fait des pratiques gynécologiques, euh, au-delà de la question des violences, mais aussi des pratiques gynécologiques, euh, ça s'expliquait en partie par euh, un questionnement en filigrane mais qui était peu mis en avant de ce que j'ai appelé euh, la norme gynécologique euh, du coup la norme gynécologique c'est le, euh, le titre de mon livre et c'est ça qui m'intéressait euh, le plus en fait c'est l'idée qu'il y a une norme qui euh, dans notre société enjoint euh, les femmes à consulter régulièrement un ou une professionnelle de santé pour le suivi gynécologique suivi gynécologique qui lui-même est centré sur la contraception et la prévention et du coup, euh, je euh, m'interrogeais autour de cette norme. Euh, premier aspect, euh, bah, d'abord, euh, elle est genrée. Euh, L'équivalent l'andrologie n'existe pas du tout dans les mêmes proportions. Donc pourquoi pourquoi euh, spécifiquement euh, ce genrement de la norme euh, Deuxième aspect, euh, elle s'applique sur euh, des corps en fait qui sont sains. Il euh, n'y a pas de raison spécifique en fait de consulter. On peut consulter pour une raison particulière, mais en fait euh, le plus souvent c'est pas le cas. Euh, en fait on est dans un contexte qui est un contexte de suivi. Il s'agit de suivre un peu poursuivre. Et troisième spécificité, c'est une norme qui instaure une temporalité particulière avec un suivi qui dure idéalement de la puberté à la mort toute la vie avec une régularité idéalement une fois l'an. Et toutes ces particularités mises ensemble, il me semblait qu'on ne les retrouvait pas dans d'autres spécialités médicales. On peut retrouver certains aspects de façon isolée, mais les trois ensemble, non. Et pour moi, ça, ça crée vraiment une spécificité à la fois de la gynécologie et puis d'une certaine vision de la, de la gynécologie qui s'appuie sur cette euh, norme spécifique parce qu'après tout, on pourrait très bien imaginer une spécialité de la gynécologie mais qui n'instaure pas un suivi euh, annuel, un suivi régulier, un suivi sans motif. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, euh, avant euh, l'émergence de la contraception, c'était euh, le cas. Il y avait déjà une spécialité de la gynécologie mais qui n'instaurait pas euh, ce suivi spécifique. Et, euh, et donc, bon, voilà, moi, c'était vraiment ces interrogations-là que, euh, que je posais dans le contexte des, euh, des controverses que j'ai évoquées et qui me semblaient d'autant plus importantes à, à mettre en lumière qu'en fait, une partie très importante de la population est suivie gynécologiquement. Euh, du coup euh, une amie et collègue euh, a repris des chiffres et a montré à partir euh, d'une enquête quantitative qui s'appelle euh, l'enquête fécond que en fait euh, parmi euh, toutes les personnes interrogées 90% de ces personnes qui euh, prennent la contraception en fait sont suivies régulièrement par un ou une professionnelle de santé pour des raisons de contraception, pour euh, des raisons gynécologiques et que pour euh, 79% d'entre elles la, le dernier, la, la dernière consultation remonte à euh, Moins d'un an. Donc, on a à la fois un suivi qui est, qui concerne beaucoup de monde et qui est extrêmement extrêmement rapproché. Et pourtant, la question, elle a été relativement peu posée avant récemment, avant justement bah, ces controverses. Et puis, je pense. Que que mon livre contribue quand même un peu à poser cette question-là. Et déjà, peut-être le premier résultat que j'ai mis en avant, c'est un peu deux raisons pour lesquelles, finalement, la norme gynécologique a été peu interrogée jusqu'à aujourd'hui. Euh, la première raison, c'est que, euh, dans un premier temps, euh, les euh, mobilisations féministes, se sont surtout concentrés sur le fait d'arracher en fait la possibilité de pouvoir avoir accès librement à la contraception et euh, à l'avortement et que la question finalement de leur médicalisation même si elle était déjà posée en fait dans les années 60 et 70 il y a toujours eu des débats au sein du mouvement féministe sur euh, ben, on veut euh, se réapproprier nos corps et les techniques sur nos corps et du coup pas forcément les déléguer aux médecins. Euh, mais en tout cas, disons que euh, pour une majorité du mouvement féministe, même s'il y avait ces débats-là, la question de la médicalisation est apparue comme un peu secondaire par rapport au fait d'arracher en fait concrètement le droit. Et j'ai l'impression que pour une nouvelle génération de féministes, euh, pour, les, pour laquelle, en fait, la contraception et l'avortement, c'est quand même un acquis, et bien, la question de la médicalisation et de la contrainte qui est liée à cette médicalisation, elle se pose de façon un peu plus visible, un peu plus flagrante. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'il y a parfois des décalages générationnels euh, entre euh, les féministes sur ces enjeux-là euh, spécifiquement, comme sur d'autres par ailleurs. Mais en tout cas, là-dessus, je pense qu'il y a un peu cet effet, euh, cet effet qui joue. Et puis, la, la deuxième raison qui fait que, euh, que la, euh, la norme gynécologique euh, a été peu interrogée, c'est que finalement, il euh, bah, y a quand même un succès de la naturalisation de cette norme. Euh, et c'était ça vraiment que je voulais mettre en lumière euh, aussi avec le point de vue sociologique, euh, qu'il euh, y a cette idée finalement que les professionnels de santé, ils se contentent euh, d'accompagner l'évolution biologique normale, naturelle des corps. Or, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que euh, ce n'est pas le cas. Euh, en fait, ce que suivent les professionnels de santé, c'est bien plutôt l'intervention médicale sur les corps. Que ce soit la contraception, la prise d'hormones pour X ou Y raison, ou tous les examens de dépistage, les tests, etc. En fait, ce que suivent les gynécologues ou euh, les professionnels de santé qui font du suivi gynécologique, c'est l'intervention euh, médicale sur les corps. Et par ailleurs, pour parvenir euh, à suivre euh, leurs patientes, ben, c'est le fruit d'un intense travail. Ça n'a rien de spontané ni naturel. C'est une construction sociale. La norme gynécologique, elle n'a pas existé en tout temps, en tout lieu. Et par ailleurs, ben, pour qu'elle puisse se déployer, il ben, y a vraiment un intense euh, travail qui est un travail qui est aussi bien le travail euh, finalement euh, des professionnels de santé pour convaincre leurs patientes que c'est important de se faire suivre. Euh, parfois, et c'est ce que je montre dans le livre aussi, en usant de leur euh, monopole de prescription, en disant, par exemple, « Ah, tant que vous n'aurez pas fait euh, tel euh, dépistage, frottis, etc., mammographie, je renouvelle pas la prescription euh, de euh, pilule euh, et euh, du coup, vous reprenez rendez-vous dans trois mois et lorsque vous aurez fait tel examen, eh bien, euh, je vous donnerai votre prescription. » Donc, on voit que là, on est face à... à euh, voilà, une implication très très forte pour euh, maintenir en fait cette norme gynécologique et puis je montre aussi qu'il y a tout un tas d'autres instances qui produisent et reproduisent la norme gynécologique euh, déjà à commencer par euh, les patientes elles-mêmes pour montrer que c'est en fait une charge qui est très lourde euh, en sociologie on a, on a beaucoup parlé ces derniers temps euh, du travail contraceptif mais finalement euh, il y a aussi un travail gynécologique, le fait de penser en permanence à consulter à prendre euh, soin de son corps euh, euh, voilà c'est un travail et en fait ce que j'ai constaté aussi en entretien c'est que très souvent, Souvent, la plupart des patientes euh, reprenaient à leur compte le discours médical finalement que euh, euh, bah, consulter gynécologiquement, c'est un moment qui est désagréable, c'est vrai, mais qui est obligatoire. Donc vraiment cette ambivalence, mais cette double, ces doubles branches, qui sont c'est vraiment le discours médical global et on le retrouve chez les patientes parce qu'elles ont intériorisé en fait la norme gynécologique à laquelle elles-mêmes elles ont été soumises depuis la puberté jusqu'au moment où on a réalisé l'entretien. Mais c'est un travail aussi euh, qui est énormément pris en charge par la famille, par les amis, par l'école, il y a tout un tas de relais et dans ces différents relais, un relais qui est vraiment central, c'est vraiment les mères les mères jouent un rôle très important pour convaincre de consulter, euh, notamment parce qu'elles, elles ont été socialisées à la norme euh, de, avec succès et puis elles sont responsabilisées euh, dans nos sociétés de la santé de leurs filles. Euh, du coup, elles les convainquent d'aller consulter. Et ce qui est amusant, c'est que euh, en, fin de, euh, en fin de parcours gynécologique, il peut y avoir un renversement où les mères, euh, au bout d'un moment, consultent moins pour X ou Y raison. Et alors, c'est leur fille euh, qui les rappelle à la norme gynécologique et qui les reconvaincre de euh, recommencer à consulter. Donc il euh, y a vraiment des, voilà, des, des, des mouvements euh, intrafamiliaux de, euh, de production et reproduction de la norme. Et puis euh, une dernière instance qui est quand même assez importante dans, dans la norme gynécologique et qu'on on, on, on visualise moins immédiatement quand on parle de gynécologie parce qu'on imagine toujours euh, le cadre du cabinet, on est en face à face avec juste le médecin, euh, mais c'est en fait l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est une instance relais qu'on va consulter pour plein de raisons annexes de juste le suivi gynécologique... Et où là, euh, en fait, que ce soit euh, pour euh, des pathologies gynécologiques, pour des IVG ou pour des grossesses, eh bien, on est confronté à des professionnels de la gynécologie qui, euh, la reconvainquent aussi euh, de, euh, de respecter euh, la norme gynécologique. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, en gros, euh, il y a peu d'interrogations ou il y avait peu d'interrogations la norme gynécologique. Euh, par cette idée finalement euh, bah, qu'il n'y a pas de normes, que c'est juste euh, une nécessité finalement de suivre spécifiquement ces corps et avec l'idée qui serait euh, en soi euh, plus pathologique, en soi euh, qui nécessiterait plus un suivi ou qu'en tout cas il devrait être plus contrôlé. Et je pense que vraiment euh, un... Je ne sais pas si c'est un résultat en tant que tel, mais en tout cas un parti pris de, euh, de mon livre, c'est de démystifier tout ça, mais au contraire montrer que euh, en réalité, c'est vraiment le fruit euh, à la fois d'un choix social et à la fois d'un travail qui a de, de nombreuses instances de relais. L'autre euh, aspect des résultats que, euh, que je mets en avant, euh, c'est les effets de la norme gynécologique. Voilà, mes deux questionnements, c'était vraiment euh, montrer que c'est une norme, donc qu'elle est sociale, et montrer qu'elle a des effets. Euh, et certains de ces effets sont bien sûr positifs. Euh, ça, ça ressort euh, des entretiens. Pour beaucoup de patientes, en fait, la consultation gynécologique, euh, c'est euh, aussi euh, une source de connaissances une source parfois de, euh, pour être rassuré euh, quand on a une inquiétude sur telle ou telle raison. Euh, un endroit où on peut avoir accès à la contraception, à l'avortement, etc. Et puis, bien sûr, euh, c'est positif parce que euh, c'est un espace où on peut euh, avoir euh, tous les examens de dépistage, de prévention, et donc éviter euh, des IST, des cancers, et ça, évidemment, euh, loin de moi l'idée de dire le contraire, donc c'est important de le rappeler. Mais ce que je voulais montrer, enfin, ce que je voulais, non, pas ce que je voulais d'ailleurs, mais ce, que, ce qui est ressorti quand même de mon enquête par ailleurs, c'est que, euh, au delà de ces effets ces positifs, il y avait aussi des effets beaucoup plus contrastés et beaucoup plus questionnants euh, qui ressortaient, notamment euh, des entretiens. Euh, la première, euh, la première euh, des choses, euh, c'est que... Euh, euh, tout l'aspect en fait, d'examen de, préventif euh, crée euh, très souvent chez les patientes, et ça c'est un résultat que j'avais pas du tout anticipé, une forme euh, d'angoisse euh, qui peut prendre des formes euh, vraiment paroxystiques. Les formes paroxystiques, je les ai surtout vues euh, en, fait, en, en observation euh, de, euh, de patientes qui, euh, qui euh, semble à première vue avoir une réaction vraiment avec plein de guillemets irrationnels et vraiment je mets plein de guillemets parce que en fait c'est des réactions que moi-même j'ai eues donc, mais qui au regard extérieur paraissent irrationnelles, la peur de plus avoir verte, la peur que le stérilet explose à l'intérieur de soi ou rouille ou des choses comme ça et en fait moi plutôt que de les interpréter comme de l'irrationalité ou un manque de je sais pas bon sens médical je les ai plutôt pris comme un symptôme qui avait clairement quelque chose qui n'allait pas, une forme de tension euh, entre euh, justement euh, euh, une forme de responsabilisation qui était demandée euh, à ces patientes de veiller euh, à respecter tout un ensemble de normes médicales normes contraceptives, normes préventives normes gynécologiques à euh, guetter les symptômes les signes des corps, à vérifier justement qu'il euh, n'y avait pas de maladie à consulter quand il le faut etc., etc. donc une forme de très forte responsabilisation et dans le même temps le maintien d'une forme d'ignorance concernant les questions médicales, de pas de pas avoir accès non plus aux techniques, de toujours devoir finalement se référer dans le même temps au médecin, d'être à la fois hyper responsabilisé et en même temps incapacité en permanence. Donc que l'angoisse finalement qui se manifestait, c'était l'expression de cet entre-deux, entre possession et dépossession des corps, entre savoir et ignorance, entre capacité d'agir et en fait nécessité de s'en remettre au médecin. Et ce qui était euh, marquant, c'est qu'au-delà de ces épisodes paroxystiques, dans beaucoup d'entretiens, euh, les patientes me disaient euh, qu'elles étaient très angoissées euh, suite euh, à des examens qui sont de l'ordre vraiment du quotidien du suivi gynécologique, que ce soit le frottis, euh, la palpation des seins euh, ou même euh, l'imagerie des ovaires. Et qu'en en fait, euh, cette angoisse, elle, elle est extrêmement présente chez un grand grand nombre d'entre elles et ça c'était un résultat que' pas que j'avais pas du tout du tout anticipé même si c'était un des objets de mon questionnement mais, mais ça c'est vraiment un, un des gros des gros effets que, que j'ai mis en avant Donc à partir, à partir de, de cette question des effets, euh, et euh, voilà des, des résultats que j'ai essayé de, de présenter succinctement euh, en dernière partie j'aimerais revenir un peu sur sur les pistes sur les plus Piste plus politique, et puis je pense que ça lancera plus le débat. Euh, du coup, euh, en partant de cette idée euh, d'une ambiguïté finalement fondamentale de la consultation gynécologique, à la fois espace-ressource et en même temps euh, lieu-production d'angoisse, de euh, possession et de dépossession de son corps et des connaissances sur son corps, ben, qu'est-ce qu'on peut revendiquer euh, Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une autre gynécologie justement euh, et là euh, je pense qu'il faut réussir à marcher un peu sur euh, deux jambes en tout cas c'est ce que j'essaie de, de mettre en avant autour, euh, autour du livre euh, la première jambe euh, à laquelle je tiens beaucoup, c'est quand même une forme de démédicalisation quand même, euh, même si ce n'est pas toujours audible, mais je pense que ce sera audible ce soir sans problème, mais en tout cas en contexte français, c'est peu audible, euh, mais qu'est-ce que j'entends par démédicalisation C'est tout simplement euh, bah, redonner plus accès au savoir euh, sur euh, les corps, aux savoirs médicaux. Euh, à la fois euh, bah, en développant l'autogynécologie mais aussi euh, bah, en développant euh, euh, des formations à la médecine par exemple euh, au lycée euh, puisque c'est un élément en fait qui est central on parle de nos corps et en fait avoir accès au savoir sur les corps pour moi c'est quelque chose d'indispensable mais ça implique aussi d'avoir euh, davantage accès aux techniques sur les corps et notamment euh, aux hormones en général pour la contraception ou pour toute autre chose parce que de fait alors je sais pas euh, quelle est la situation en Suisse mais en tout cas en France c'est extrêmement difficile d'y avoir accès c'est pas possible d'y avoir accès euh, sans euh, passer par euh, des professionnels de santé mais on est dans des situations qui sont quand même questionnantes on a euh, des personnes qui euh, qui, en fait, euh, euh, prennent une, une, la pilule depuis euh, un an. Euh, on fait euh, les tests en termes de euh, prise de sang, antécédents, etc. Et, en fait, il va falloir euh, se faire represcrire la pilule tous les six mois ou tous les ans pendant euh, toute la période de prise de la pilule apparemment euh, sans grande raison médicale puisque, en fait, euh, euh, les tests ont été faits et, a priori, on pourrait très bien imaginer euh, un accès bien plus facilité, par exemple, en pharmacie, euh, mais en tout cas, à l'heure actuelle en France, c'est pas du tout le cas. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça que j'entends par une forme de démédicalisation. Mais dans le même temps, et ça, c'est un point euh, qui me semble important parce que, euh, avec toutes les politiques néolibérales euh, d'attaque contre euh, la médecine et la santé, souvent euh, bah, l'argument de l'autonomie est un, un peu instrumentalisé dans un sens de euh, en fait, donner à faire les tâches médicales aux patientes, euh, non pas pour euh, leur donner davantage de pouvoir sur leur corps mais en fait pour euh, avoir à moins payer euh, concrètement pour notre santé donc je pense que du coup il faut marcher sur l'autre jambe de exiger euh, davantage de financement euh, pour, euh, bah, pour les hôpitaux pour la médecine en général euh, et que ça c'est un élément qui est très important pour avoir une meilleure médecine euh, qu'en fait euh, les conditions euh, de travail jouent quand même énormément sur euh, la qualité des soins rendus ça c'est aussi un des résultats de ma thèse et de toute façon c'est des données que la sociologie de la santé a mis en lumière depuis, euh, depuis très longtemps et puis ça implique euh, de changer les pratiques médicales Changer les pratiques médicales en instaurant la demande de consentement à, tout, à tous les soins, à tous les examens, à, à tous les actes médicaux et qu'elles soit systématiques. Sur mon terrain, entre 2015 et 2018, la question du consentement n'était jamais posée. Euh, je sais que ça a évolué depuis euh, j'ai eu des retours comme quoi justement euh, avec les controverses autour des euh, violences gynécologiques et obstétricales les professionnels de santé commençaient à le faire de façon plus systématique mais il faut vraiment que ce soit euh, dans la formation et que ce soit posé de façon, euh, de façon systématique euh, parce que sinon il en revient aux professionnels de santé en fait de, euh, de décrypter euh, bah, les manifestations euh, corporelles en fait du non-consentement et ce que j'ai constater sur mon terrain c'est que euh, pour peu qu'ils manque euh, d'expérience ou de sensibilité en fait ils ne sont pas en mesure de décrypter ces signaux euh, corporels du non-consentement donc il faut euh, bah, poser la question de façon euh, de façon limpide et claire. Et puis, ça implique aussi, pour changer euh, les pratiques, bah, de faire des formations, des formations à la sociologie, des formations à la psychologie pour les professionnels de santé. Euh, ça me semble être, être là aussi un volet euh, très important. Mais évidemment, je pense que tout, euh, toutes ces pistes-là, elles seront en mesure d'être appliquées que euh, bah, si on a aussi un mouvement féministe fort et qui, euh, qui euh, revendique toutes ces euh, questions-là. Et donc, euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui est à construire euh, en partie euh, par le féminisme. Et du coup, euh, je pense que je vais m'arrêter là pour, euh, pour ma petite présentation et peut-être euh, peut euh, passer plus euh, à l'échange. Si ça va à tout le monde. Mmh, ok,
1: alors j'ai une première question pour toi. Aurore, en fait, euh, tu parlais avant de suivi sans motif, enfin, je ne pas mmh. ce terme, et je me disais que euh, dans ta présentation, tu n'avais pas trop abordé la question du contrôle sur les corps que le suivi sans motif impliquait. Enfin, et du coup, je me demandais mmh. si tu pouvais parler. Euh, est-ce que tu as pu observer un contrôle plus accru sur certains corps Et je me demandais si tu pouvais aborder aussi un peu le chapitre où tu utilises la, question de, enfin, la notion d'intersectionnalité euh, dans ton terrain. Je te trouvais intéressant d'en parler. Est-ce que tu constates un contrôle plus accru notamment sur les classes populaires et euh, sur les personnes
2: alors déjà, sur, sur la question du contrôle, oui, hein, une chose que j'aurais dû repréciser, mais euh, parfois je m'emballe et j'oublie des aspects, euh, c'est que effectivement, euh, pourquoi est-ce que ce suivi gynécologique, il est extrêmement resserré euh, C'est euh, en partie, même si ce n'est pas la seule raison, mais en partie parce que au moment de la légalisation de la contraception, euh, en gros, l'accord euh, social qui s'est fait avec cette légalisation de la contraception, c'était l'idée euh, que la contraception permettrait... Euh, d'empêcher les avortements. Donc un peu euh, OK pour la contraception, mais euh, dans cette optique de prévention des avortements. Et du coup, euh, pour euh, permettre de prévenir au maximum les avortements, euh, il y a eu cette idée que la meilleure des solutions, c'était de médicaliser la contraception, donc d'encadrer la prise de contraception médicalement, notamment par euh, les gynécologues. Et en fait, sur le terrain, c'est très, très sensible. Euh, pourquoi est-ce qu'on a un suivi qui est extrêmement resserré, parfois, au début euh, dans l'entrée dans la carrière gynécologique, tous les trois mois, tous les six mois Enfin, vraiment, euh, un suivi euh, euh, très resserré, ben, c'est justement pour veiller à la bonne prise de la contraception. Avec cette idée que, oulala, si la contraception est mal prise, alors il va y avoir des avortements. Et toujours cette diabolisation, finalement, de l'avortement qui, euh, qui demeure, y compris, et c'est très paradoxal, chez des professionnels de santé qui sont euh, très favorables à l'avortement, qui le défendent vis-à-vis, -vis, euh, y compris de leurs collègues, mais qui pourtant ont parfaitement intégré cette idée euh, d'un avort enfin, avortement à éviter à tout prix notamment par la contraception. Donc le contrôle, il s'explique aussi euh, dans cette idée qu'il va falloir euh, contrôler la bonne prise contraceptive. Et effectivement, euh, le contrôle ne s'applique pas de la même façon en fonction des caractéristiques sociales des patientes. Euh, donc moi, j'ai fait un peu exprès, enfin même très exprès, euh, de creuser le grand écart de mes terrains en enquêtant euh, à la fois une PMI de Seine-Saint-Denis euh, qui avait euh, grosso modo une majorité euh, de euh, patientes euh, issues des classes populaires euh, et racisées euh, dans un cadre qui était en fait un cadre entièrement remboursé euh, pensé comme le plus accessible possible, etc. Et de l'autre côté, euh, une clinique euh, des beaux quartiers parisiens avec des dépassements d'honoraires euh, faramineux euh, pour justement euh, volontairement visibiliser un peu euh, voilà, euh, les différences de prise en charge. Et euh, bon, euh, une chose est sûre, euh, en tout cas, c'est que la consultation gynécologique, elle n'est pas du tout la même euh, dans ces deux cadres, non pas que les professionnels de santé ne seraient pas aussi bien formés ou quoi, mais que, en fait, c'est évidemment pas la même chose euh, quand on est, euh, en fait, dans un cadre qui, euh, euh, a très peu de temps, on enchaîne, en fait, la patientèle. Je parle de la PMI de Seine-Saint-Denis, où, en fait, généralement, euh, c'est entre 5 et 15 minutes par patiente dans un petit espace qui est assez exigu, où il n'y a même pas d'endroit pour se changer. Euh, voilà, on est euh, vraiment... Euh, à faire euh, le plus avec le moins, comme disait euh, une des enquêtées euh, de la PMI. Et de l'autre côté, c'est évidemment euh, pas du tout la même chose dans euh, euh, la clinique des beaux quartiers parisiens où là, il y a l'espace, il y a l'argent, de toute façon, les patientes payent euh, pour euh, ce service qui est aussi un service, il euh, y a le temps, c'est 30 minutes par consultation. Et vraiment tout a été extrêmement pensé justement pour mettre le plus à l'aise euh, les patientes avec euh, un espace très grand euh, euh, où euh, on peut se changer, euh, où il euh, y a une volonté de démédicalisation au maximum et en fait on n'est vraiment euh, pas du tout dans la même euh, prise en charge. Mais en plus, euh, au-delà de ces aspects, on va dire, euh, vraiment contextuels, mais qui sautent aux yeux, surtout quand on fait du terrain et qu'on euh, vit en fait ça euh, directement, donc c'est très, très visible. Il y a aussi des prises en charge qui sont, euh, qui sont différentes. Effectivement, euh, pour euh, la patientèle de classe populaire et racisée, il y a un suivi qui est euh, plus resserré, euh, avec une volonté, de, je pense, de, de voilà, de... de de plus contrôler les corps, en fait, plus contrôler euh, euh, la contraception et la reproduction, en général. Et puis, il y a aussi, euh, et ça, c'était euh, aussi contre-intuitif, euh, en tout cas, c'était pas un résultat que j'avais anticipé, euh, mais euh, la question des violences, en général, alors pas euh, gynécologique pour le coup, mais les violences euh, sexistes et sexuelles, elle est beaucoup plus posée. Euh, aux euh, patientes de classe populaire et ou racisées que aux racisées qu'aux patientes euh, des beaux quartiers. Avec cette idée quand même qui se maintient chez les professionnels de santé euh, qu'il euh, y a plus de violence dans certains euh, contextes sociaux, en particulier euh, chez les classes populaires et en particulier racisées, euh, avec un soupçon sur euh, les maris racisés euh, qui, euh, qui est très très visible. Alors qu'inversement, la question des violences sexistes et sexuelles, elle est beaucoup moins présente. Elle était beaucoup moins présente à Paris, que ce soit d'ailleurs dans le cabinet parisien que j'évoquais, ou même à l'hôpital, en fait. Alors qu'en Seine-Saint-Denis, c'est vraiment un élément qui est extrêmement structurant. Alors évidemment, c'est une bonne, une bonne chose de poser la question des violences sexistes et sexuelles, mais en fait, il y a une telle disparité entre les espaces qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même un problème, que ce ne soit pas là encore automatique et que euh, ça ça revient en fait euh, bah, aux professionnels de santé qui en fait euh, ont une forme de sociologie spontanée et du coup euh, projettent leur propre, euh, leur propre euh, catégorie euh, sur leur patientèle euh, en permanence. Mais ce que j'essaye aussi de montrer dans le livre, et c'est euh, aussi l'idée d'une lecture intersectionnelle, c'est que, pour autant, les patientes, elles ne sont jamais entièrement dominées par les professionnels de santé. À chaque fois, j'essaie de montrer qu'elles ont une capacité d'agir, qu'elles ne se laissent pas faire, en fait, y compris quand elles sont dominées très fortement sur plein d'aspects. Euh, et qu'inversement, d'ailleurs, parfois, euh, euh, les patientes des classes supérieures, on pourrait se dire, ah, elles ont tous les capitaux dans la vie, euh, économiques, culturels, etc., ben, en fait, laissent euh, euh, beaucoup plus de prise euh, aux normes médicales, en, en les intégrant parfaitement, en les devançant, en s'y pliant de façon presque excessive du dire même des professionnels de santé donc il y a des phénomènes de retournement comme ça euh, que j'ai essayé de, de mettre en lumière pour euh, bah, toujours montrer quoi, la capacité d'agir euh, des personnes que j'enquêtais il n'y a pas de domination unilatérale c'est toujours plus compliqué que ça euh, bon, j'ai lu juste 80 pages de ton livre c'est une lecture collective mais du coup, tu fais un lien entre la norme gynéco et la norme hétérosexuelle. Et du coup, euh, comme tu disais au début, tu ben, n'as pas rencontré de, bon, quasiment pas de patients qui ne correspondaient pas à cette norme. Et qu'est-ce que tu penses qui pourrait être mis en place pour euh, que les personnes non euh, hétérosexuelles soient bienvenues euh,
0: chez la gynéco ou dans, dans les cabinets
2: bah, C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais toutes les réponses à ça. Euh, mais déjà, euh, déjà euh, je pense que former les professionnels de santé ce serait une première chose parce que là, tout simplement la question n'est jamais posée parce que dans le schéma on va dire des professionnels de santé on va consulter on entre dans ce que j'ai appelé la carrière gynécologique, on commence donc à consulter une gynécologue pour la contraception quand on commence des rapports sexuels hétérosexuels par défaut et en fait, la question euh, qui est posée systématiquement, c'est est-ce euh, que vous prenez une contraception euh, La question de euh, la sexualité, elle n'est jamais posée directement. Et d'ailleurs, pendant très longtemps euh, sur mon terrain, euh, comme euh, j'avais vraiment ce regard médical, et moi-même, je me mettais dans, dans, euh, je sais pas, dans le raisonnement médical, euh, quand euh, on me disait « mais quand même, il euh, y a une norme sexuelle derrière tout ça euh, ». Je le voyais même pas parce que en fait, la question de la sexualité elle est totalement effacée parce que tout tourne autour de la contraception. Mais en fait, la contraception masque une norme euh, hétérosexuelle euh, parce qu'il y a vraiment cette présomption que toutes les personnes qui viennent viennent pour la contraception en premier lieu parce qu'elles sont dans euh, des relations hétérosexuelles. et En fait, ne serait-ce que prendre, à mon avis, du recul par rapport à cette centralité contraceptive, euh, ça changerait beaucoup de choses et euh, effectivement arrêter de, euh, de présumer euh, d'emblée euh, qu'on est face à des patientes hétérosexuelles. Parce que, en fait, euh, du coup, quand ce n'est pas le cas, euh, un, je crois que je, je mets à, à cet extrait d'observation dans, dans le livre, en tout cas c'était dans ma thèse, parfois je m'embrouille entre les deux, mais bon bref, euh, une fois, une, euh, du coup, tu, une patiente lesbienne vient consulter, et en fait, euh, la gynécologue que, que j'observe euh, passe son temps à revenir sur la question de la contraception parce que, euh, justement, dans cette obsession de euh, euh, centralité contraceptive, et du coup, la patiente ne euh, sait pas comment réagir, euh, dit qu'elle ne prend pas de contraception. Du coup, la gynécologue réagit immédiatement en disant « Ah bon euh, Mais du coup, est-ce que vous mettez le préservatif euh, Ah, vous avez eu des rapports sexuels, etc. ?» Enfin, panique à bord parce que euh, la patiente ne prend pas la contraception. Et finalement, la patiente finit par dire « Non, mais c'est parce que j'ai des relations avec des femmes. Je ne prends pas de contraception. » Et là, euh, la gynécologue euh, reste littéralement euh, sans voix ah euh, d'accord, d'accord, euh, gros blanc et puis euh, ah ben très bien et puis euh, elle enchaîne et on, on repart sur autre chose mais vraiment la question n'avait pas été envisagée donc ne serait-ce que euh, voilà, euh, former et prendre du recul je pense sur la centralité contraceptive, ce serait déjà à mon avis euh, un grand euh, un grand changement en tout cas ouais. c'est ce que je peux dire à partir de mon terrain mais encore une fois j'ai peu été confrontée à ça parce que je pense que c'était invisibilisé et que plein de patientes, en fait, tout simplement ne le disaient pas, qu'elles n'étaient pas hétérosexuelles, puisque la question n'était jamais posée.
1: J'ai une question oui. de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, mais qui m'a envoyé sa question. Euh, ce serait de savoir un peu, qu'est-ce que tu penses des livres d'autogynécologie, comme celui de l'Hinamissime, qui est là, mais a d'autres aussi, dans le sens où est-ce qu'on peut se passer de thérapeute et de devenir notre propre médecin en se formant, en suivant les conseils de ce genre de livres euh, sachant que <coughs> ça donne la sensation un peu d'errance de, médicale qui, qui peut euh, advenir à, 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 à ce qu'on pour la gynéco. Et que c'est le gens de qui donne des idées que les gynéco n'ont pas, mais en même temps, ne suffit pas à rendre totalement autonome.
2: C'est une très bonne question. Bah, en fait, euh, quand... Quand j'ai... Euh, là, là encore, c'était quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais euh, quand j'ai commencé à, à, à enquêter sur l'autogynécologie, donc un plus petit terrain, mais quand même euh, que j'ai fait, euh, j'avais cette idée que euh, les praticiennes de l'autogynécologie, justement, ce serait par excellence celles qui dérogeraient à la norme gynécologique, c'est-à-dire qui sortiraient euh, du parcours et créeraient un espace de euh, totale autosuffisance et autonomie. Et en fait, un de mes résultats euh, les plus contre-intuitifs, c'est qu'en tout cas pour celles que j'ai enquêtées, euh, ce n'était pas le cas. Euh, toutes, même si elles développent des euh, savoirs et des pratiques en autonomie, continuent euh, de consulter euh, des professionnels de santé euh, mais euh, de façon euh, moins rapprochée dans le temps et surtout en euh, choisissant de façon beaucoup plus euh, volontariste euh, leurs professionnels de santé, notamment en, en se rabattant le plus souvent sur des sages-femmes plus que sur des gynécologues. Euh, je ne sais pas si en, en Suisse, il y a un peu ces différences de pratiques, mais en tout cas, en France, du coup, il y, y a différents statuts qui opèrent le suivi gynécologique. Et du coup, là, il y avait clairement le choix d'être suivi par des sages-femmes qui, du coup, n'ont pas le statut de médecin et qui euh, sont dans un suivi qui prend plus en compte euh, bah, la totalité de la personne. Donc, avec cette volonté-là et aussi avec la volonté de... Euh, euh, vraiment consulter de façon beaucoup plus ponctuelle en cas de besoin euh, ou pour réaliser euh, les examens préventifs mais en suivant euh, du coup les recommandations parce que notamment le frottis c'est tous les trois ans euh, donc avec euh, une absence de nécessité de consulter euh, une fois par an par exemple mais en tout cas j'ai rencontré personne qui était en totale autonomie donc moi ce que je pense euh, enfin euh, donc ça c'était la réponse on va dire sociologique Qu'est-ce qui est J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui sont en totale autonomie. Ou alors, effectivement, c'est par manque de choix parce que il euh, n'y a pas de professionnels de santé adaptés à leurs demandes. Euh, moi, après, euh, en termes de plus de pistes politiques, qu'est-ce que je pense euh, Qu'est-ce que je préconiserais Moi, je pense que l'autogynécologie, c'est une formidable ressource mais euh, d'abord tout le monde n'est pas forcément intéressé ou euh, rassuré par l'autogynécologie parce que aussi euh, même si euh, moi je défends une appropriation des savoirs et des techniques médicales ça peut être aussi source d'angoisse en fait pour plein de personnes qui veulent pas du tout en fait euh, avoir à prendre en charge ça et qui sont très bien en déléguant et en fait la question c'est plus la question du choix pour des personnes c'est bien pour d'autres c'est pas bien et il faut avoir le choix en gros ça me semble le mieux et puis, de toute façon, euh, il faut avoir une médecine euh, qui soit une meilleure médecine et que euh, le choix de l'autogynécologie, ce ne soit pas un choix par défaut, quoi. ce soit un choix euh, plein et entier euh, qui se conjugue avec euh, la médecine classique. Et du coup, euh, ça implique... Euh, voilà. Une autre médecine, une médecine féministe, une médecine qui apprenne aussi l'autogynécologie. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans les entretiens que j'ai réalisés avec des praticiennes de l'autogynécologie, il y avait des sages-femmes, en fait, qui, du coup, apprennent de l'autogynécologie certaines choses, notamment le fait de laisser les patientes mettre elles-mêmes, si elles le souhaitent, le spéculum, pouvoir s'observer avec un miroir, etc. Donc, en fait, l'autogynécologie, elle peut aussi œuvrer à changer la gynécologie aussi. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est un peu euh, ce que je disais, avancer sur les deux jambes, euh, voilà. Et surtout, toujours laisser le choix aux gens, je pense. Merci,
1: c'est vraiment hyper intéressant et ça me pose quand même une raison de me dire euh, entre le système français et le système de santé, il y a quand même des choses qui sont assez différentes
2: ouais.
1: et euh, je pense que... Euh, Très qu'on là, elle doit pas non plus euh, éclipser le fait qu'en Suisse, euh, les soins de santé ils sont chers, que euh, la contraception c'est pas remboursé, euh, que pour les personnes qui ont une franchise haute, euh, c'est ces personnes-là qui payent directement leur, euh, ben, leurs frais euh, médicaux, et que euh, ici on a aussi euh, le problème tout simplement de l'accès aux soins et aux soins de gynécologie, et, euh, et que du coup, euh, voilà, je pense qu'il faut garder ça aussi en tête. Fait, dans les deux approches, d'un côté, effectivement, je pense qu'il y a tout à fait euh, enfin, cette norme gynécologique, elle est évidente. <rire> euh, mais par ailleurs, il y a aussi euh, cet enjeu juste à accéder aux soins de aux santé euh, gynécologique.
2: Je suis entièrement d'accord. Euh, et, et je pense qu'il y, y a un peu un biais, justement, euh, français qui fait que comme les soins de santé, la plupart du temps, sont remboursés, c'est euh, aussi ça qui explique que euh, les professionnels de santé suivent de façon si resserrée. Comme c'est remboursé, en fait, on peut effectivement consulter tous les trois mois... Euh, parce que c'est remboursé quelque part. C'est aussi... Euh... enfin, Du coup, il y a vraiment une spécificité, je pense. Et effectivement, la question de l'accès est super importante et je suis entièrement d'accord avec ça. Et du coup, moi, en, en visibilisant la norme gynécologique, ma volonté, c'était pas forcément de dire du coup, l'objectif, ce serait de plus du tout consulter jamais, etc. Mais c'était vraiment à la fois de dire euh, euh, c'est un construit, voilà, c'est pas, pas naturel, enfin, c'était vraiment déconstruire et montrer que c'était une norme, en gros visibiliser que c'était une norme et montrer les effets, et notamment les effets pervers pour peut-être réfléchir à les atténuer quoi.
1: Euh, Moi j'avais une question, quand tu parlais de, des angoisses que ça crée euh, euh, je me demandais si euh, dans certaines situations tu as pu observer qu'il y a des personnes qui ont réussi à en parler euh, au gynéco que ça a pu être euh, confronté et qu'elles ont été euh les réactions de, des professionnels face à une, personne, une patiente qui, qui vient avec le fait que ben, ça ne va pas plus euh, enfin, psychologiquement en termes de santé mentale et tout, et euh, enfin, qu'elles ont été un peu les réactions, s'il y a eu ce genre de cas euh, des professionnels s'il <coughs> enfin, y a une immunisation, s'il y a une écoute ou une psychiatrisation de la personne enfin.
2: alors euh, c'était relativement peu évoqué euh, en mode, euh, à réaliser le frottis, ou, enfin, réaliser tous ces examens euh, préventifs, en fait, ces sources d'angoisse. Mais par contre, l'angoisse, elle euh, pouvait s'exprimer euh, d'autres manières et elle était présente à pas mal de consultations. Euh, et généralement, quand même, les professionnels de santé en, en tiennent compte. Euh, notamment, j'ai un exemple d'une euh, patiente qui était très angoissée parce qu'elle euh, avait des douleurs thoraciques, elle prenait la pilule. Euh, et pour euh, la médecin, en fait, euh, c'était plus des crises d'angoisse. Mais elle a quand même mis fin à la prescription de pilule parce que potentiellement, ça pouvait quand même être la pilule qui provoquait ça. Donc, en fait, là, il y a une prise en compte, on va dire, médicale de la question de l'angoisse comme symptôme. Symptôme ben, physique, pas tellement psychologique. Euh, et sinon, euh, en fait, moi, ça m'est arrivé d'intervenir... Euh, euh, sur le terrain euh, dans ce genre de cas notamment un, un cas euh, que je développe beaucoup sur la question de l'angoisse qui était une patiente qui euh, venait aux urgences gynécologiques parce qu'elle euh, avait un kyste aux ovaires euh, et qu'elle euh, avait euh, euh, des douleurs très intenses et elle avait regardé sur internet et elle avait euh, vu qu'elle avait tous les symptômes d'un cancer ovarien du coup elle arrive euh, aux urgences euh, très 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 angoissée et en fait, euh, l'interne en gynécologie qui la prend en charge, la prend en charge de façon hyper standard, c'est-à-dire sans vraiment adapter euh, la prise en charge au niveau d'angoisse de la patiente. Euh, et elle réalise une <rire> imagerie des ovaires, donc euh, en regardant à l'échographie les ovaires, et là, elle n'arrive pas à voir les ovaires à l'imagerie. Parce que dans le cadre en fait, de la, des urgences, c'est échographe, un échographe portatif qui ne marche pas très bien et elle-même, elle est interne et enfin bon, elle apprend encore à voir, à voir <rire> l'imagerie. Donc elle va consulter avec son chef pour savoir quoi faire dans ce cas-là. Et en fait, moi, je reste avec la patiente, comme souvent dans ce cas-là. Et la patiente me dit euh, Ah, mais je crois que j'ai pas d'ovaire. En fait, j'ai plus d'ovaire. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas vue. Et euh, commence à vraiment angoisser parce qu'en plus, la professionnelle de santé était sortie pour euh, aller voir son chef. Donc, euh, quand on est patiente, on se dit Oh là là, c'est hyper grave. Elle va voir euh, son supérieur. Euh, j'ai plus d'ovaire, etc. Sauf qu'en en fait, c'était euh, la procédure normale, mais la patiente ne le savait pas. Et quand la médecin est revenue, en fait, euh, euh, elle lui a juste dit bon, bah vous revenez euh, dans un mois, on va passer votre cas au staff sans rassurer la patiente. Et du coup, là, dans ce cas-là, j'ai dit à la professionnelle de santé que la patiente était angoissée à l'idée de ne plus avoir verte. Et la professionnelle de santé là l'a rassurée et a dit cette phrase qui, à mon avis, euh, que je commande dans le livre. Elle, elle a dit littéralement tout ce que vous dites sera retenu contre vous mais, mais pas, pas en plaisantant c'était pas en mode méchant, elle était dans un truc de, de rassurer. je recontextualise non pas pour la défendre mais pour recontextualiser mais effectivement tout ce qu'un professionnel de santé dira sera retenu contre lui parce qu'on n'a pas les informations pour pouvoir discriminer ce qui est en train de se passer, parce que la patiente ne savait pas que l'imagerie fonctionnait mal, que l'interne faisait toujours comme ça, validé par son chef et que l'interne n'était pas du tout dans un truc de rassurer, etc... Euh, et en fait, on voit bien euh, l'impossible communication. Donc moi, dans plein de cas, en fait, euh, plein de cas. Dans quelques cas, euh, j'ai été amenée à intervenir euh, précisément parce qu'il y, y avait un gap énorme. Euh, et, et voilà. Donc euh, en gros, euh, mais non, il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge spécifique de l'angoisse. De toute façon, les professionnels de santé sont très peu formés sur les questions psychologiques. Eux-mêmes, elles-mêmes le reconnaissent. Et il n'y a pas le temps, on était aux urgences gynécologiques, c'était euh, vraiment euh, à la chaîne, euh, c'est 10 minutes, 15 minutes par patiente, donc euh, la patiente qui est angoissée, il n'y a juste pas le temps pour la prendre en charge.
3: J'aimerais bien rebondir sur, ouais. euh, sur ta question et sur ta réponse, et voir si tu t as un peu vu des, des choses comme ça. J'ai aussi travaillé sur, moi, plutôt sur l'obstétrique, euh, et j'ai constaté qu'à la fois mon obstétrique, en plus il y a un bébé, donc attention, enfin fais plus de... Donc, aussi c'est extrêmement resserré euh, la surveillance sur les, sur les corps des femmes et la question que tu poses, j'ai pas mal observé que les professionnels à la fois déploient euh, tout un tas de surveillance permanente sur euh, le corps de la femme enceinte et notamment pendant la couche, mais en même temps quand les patients, parturientes en cas, sont comme des patientes, posent des questions ou sont angoissées sur le bien-être euh, fœtal ou voilà, elles sont beaucoup moquées en fait par les équipes. Euh, beaucoup dire ah mais franchement justement elle est irrationnelle non mais on sait très bien que son bébé va bien enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de moqueries vis-à-vis euh, -vis des patients qui peuvent exprimer des, des inquiétudes etc et je trouve qu'il y a un très grand paradoxe entre cela mmh. mmh. et le fait qu'on leur dit sans arrêt bah on fait ce contrôle parce que quand même peut-être votre en fait, au final, on a peur de la bonne santé fœtale en permanence, qu'on contrôle, notamment pendant l'accouchement, en permanence. Et voilà, j'étais moi très frappée sur mes terrains à quel point euh, les femmes sont moquées. Elles enfin, se font du souci, alors même qu'on leur dit à tout moment ton bébé peut mourir, c'est pour ça qu'on est en train de le contrôler par CTG en permanence. Donc voilà, je me demande, tu pas tellement répondu en ce sens-là, mais est-ce que tu as aussi observé des professionnels qui, qui se moquent d'une femme qui va dire j'ai plus d'eau verre Je les imagine assez bien entre eux se dire non, mais non, mais, non ça n'existe pas. Fin. Mais, mais Alors
2: des moqueries directes, pas tellement, mais moi j'avais un je pense j'ai eu un gros biais d'entrée sur le terrain, c'est que globalement, même si vous avez probablement pas cette impression quand je décris euh, mon terrain j'ai eu des professionnels de santé qui étaient plutôt bienveillantes qui m'ont accepté euh, que je sois là euh, ça a été un gros biais y compris dans les équipes médicales euh, les personnes qui se dévouaient pour euh, prendre la petite sociologue avec euh, elle euh, en consultation c'était globalement euh, celles qui se posaient des questions <rire> voilà donc euh, ça a été un, un, un biais et j'ai pas trop vu de moquerie sur l'angoisse par contre par contre, euh, euh, se plaindre que euh, c'était excessif et que ça entraînait un surtravail de suivi, oui. Donc, ce qui va dans le même sens, hein, euh, notamment. Mais ce qui était intéressant, puisque dans le cas de la gynécologue que je suivais, du coup, ça avait induit tout un tas de questionnements sur euh, le risque et la notion de risque et où, là pour le coup elle avait conscience que c'était quand même un peu induit par euh, le discours euh, médical et comme par hasard c'était effectivement dans le cas d'une grossesse on avait un couple qui était très, très angoissé dans le cadre de la grossesse et qui, du coup, prenait euh, des consultations euh, d'une heure euh, et la gynécologue, à la fin, n'en pouvait plus. Mais du coup, euh, comme il euh, y avait la petite sociologue pour discuter après, bah, elle revenait un peu euh, sur, justement, la notion de risque et disait, euh, là, j'en serais presque à euh, amoindrir le risque parce que c'est trop, quoi. Et, et, et du coup, il euh, y, y avait un, un début de réflexion euh, qui se passait. Mais des moqueries directes, il euh, bah, y en a, hein, c'est indéniable, hein, des patientes, je pense, euh, voilà, euh, mais pas spécifiquement sur l'angoisse, euh, j'en ai pas vu.
1: Moi ouais, j'ai une question, euh, par rapport au terrain, est-ce qu'il y a des moments où vous observez des trucs en lien avec la douleur, donc vu mmh. qu'on est dans un processus en fait, de préventif euh, où il n'y a pas de, de maladie, il n'y a pas... Mm -hmm. Et du coup, un corps qui est plutôt simple, euh, je pense que qu'il y a quand même des douleurs qui sont aussi peut-être liées justement au fait d'avoir des virus, d'avoir des règles, de, à l'examen gynécologique et autres. Et de mon avis, c'est un thème qui ressortait avec les entretiens entre les patients et de la
2: gynécologue. Oui, bah, euh, c'est une très bonne question. Moi, pour moi, ça a été euh, un des facteurs en fait explicatifs euh, des violences gynécologiques, euh, euh, la question de la douleur, parce que euh, effectivement, la consultation gynécologique, elle a à voir avec la douleur euh, en permanence, parce que certains certains actes gynécologiques peuvent être douloureux. Euh, et certains le sont quasiment systématiquement euh, au dire des patientes euh, ou euh, en consultation. La pose d'un stérilet, même euh, quand on a pris euh, des antidouleurs, bah, la plupart du temps, euh, il euh, y avait des manifestations physiques de la douleur des patientes à ce moment-là. Euh, la pose du spéculum, c'était n'était pas euh, permanent, mais euh, parfois, euh, les, les patientes elles exprimaient en fait qu'elles avaient mal. Et en fait, du coup, euh, les professionnels de santé se retrouvent à devoir euh, avoir affaire avec cette douleur pour pouvoir travailler. Et donc, ont tendance à la minimiser en consultation, euh, à dire euh, non, mais c'est normal, ça va passer... Euh, ou, euh, bon, parfois, c'est des, des formulations qui sont euh, plus choquantes, euh, du style, euh, vous êtes une douillette, quoi, pour euh, le dire. Euh, et euh, en entretien, effectivement, euh, les patientes mettaient énormément en avant, euh, parce que je posais la question de, pour vous, c'est quoi la qualité euh, d'un ou d'une gynécologue Et elles mettaient énormément en avant la douceur au début je me disais ah c'est vraiment une naturalisation des compétences genrées enfin voilà euh, casquette sociologique et puis après je me suis dit euh, mais quand même la douceur par opposition à quoi effectivement en fait de faire mal et c'était vraiment euh, ça euh, mais du coup euh, la consultation gynécologique elle socialise à la douleur euh, parce que les professionnels de santé vont avoir tendance à la normaliser pour pouvoir euh, agir et pourquoi est-ce que c'est un facteur pour moi de violence euh, du coup gynécologique parce que la douleur pourrait être un symptôme pour les professionnels de santé comme pour les profanes que quelque chose se passe pas bien pour x ou y raison et que du coup il faut arrêter en fait ce qui est en train de se passer. Mais comme finalement c'est dans la norme qu'il y a de la douleur, bah, la douleur est, est effacée comme symptôme et du coup quelque chose qui pourrait en fait provoquer un arrêt du soin ne le provoque plus. Et du coup je pense qu'effectivement la question de la douleur est, est très importante euh, en consultation et, euh, et euh, en ce moment on parle beaucoup aussi euh, de l'endométriose et pour moi c'était aussi un facteur finalement cette socialisation à la douleur de l'effacement de l'endométriose oh. pour les professionnels de santé finalement la douleur c'est jamais un symptôme euh, y compris euh, quand il y a la, une douleur très forte au moment des règles ça euh, provoque euh, la prescription d'un antidouleur mais après on n'en parle plus c'est fini la douleur c'est normal en fait il y a vraiment cette normalisation de la douleur à mon avis ça explique l'errance médicale aussi des endométrioses, alors même qu'on a un suivi gynécologique qui est très resserré donc c'est un peu paradoxal, on pourrait se dire bah les gynécologues devraient les dépister les endométrioses donc pourquoi ils le font pas Je pense qu'il y a vraiment un truc à voir du côté effectivement de cette question de la douleur qui est banalisée dans ce cadre-là.
1: J'avais une question par rapport à, à quand tu disais qu'il y avait une, une socialisation à l de, au, au fait de devoir aller souvent chez le, le la gynécologue de la part des mères notamment et de plein d'autres institutions, je me demandais dans quelle mesure tu avais remarqué que les, du coup, les personnes qui allaient pour la première fois chez le, la gynécologue, dans quelle mesure ces personnes avaient conscience, conscience qu'elles y allaient globalement pour parler de contraception, bien c'était vraiment j'y vais par défaut parce que je dois y aller. Dans quelle mesure quand on y va, enfin, globalement, les personnes savent pourquoi ou bien juste j'y vais parce que je dois y aller Il
2: y a les deux cas Vraiment, il euh, y a des patientes qui, disent, qui viennent et qui disent « Voilà, euh, euh, j'ai commencé des rapports sexuels, donc euh, c'est pour ça que je viens. » Il y a une patiente qui dit euh, « J'ai eu ma première fois, donc je viens pour la première fois chez la gynécologue, les deux premières fois, faisant vraiment écho dans son discours, c'était très visible du coup. Euh, » Et puis, il y a des patientes euh, qui euh, viennent avec leur mère, qui ne veulent pas être là et qui ne savent même pas pourquoi elles sont là et euh, oppose une sorte de résistance euh, passive, parfois assez forte. Donc, il euh, y a vraiment tous les cas de figure, pour le coup, euh, à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est chaque... enfin très souvent, quand même, les mères euh, jouent un rôle incitatif dans, dans la forme la plus forte. Elles accompagnent, elles conseillent leur gynécologue et elles accompagnent. Euh, dans les cas les moins forts, euh, elles, poussent, euh, elles, elles, elles poussent, elles disent que c'est bien d'y aller, etc. Euh, mais ce qui, ce qui est marquant aussi en entretien, c'est que parfois, y compris dans des familles qui sont plutôt... Euh, antimédicales. Notamment, j'ai le cas d'une patiente où euh, sa famille euh, est euh, plutôt euh, méfiante des vaccins, euh, pratique beaucoup euh, voilà, euh, des soins alternatifs, etc. Mais elle-même, elle dit... Par contre, sur la question gynécologique... Là, j'ai été très choquée parce que ce n'était pas du tout la même chose. Mon père m'a dit, il faut que tu ailles consulter. C'était vraiment un retournement, quoi. Le, avec une dissociation en fait, entre bah, la façon d'appréhender le médical en général et euh, la gynécologie en particulier. Quoi. Une forme d'exceptionnalité euh, par rapport euh, aux pratiques médicales autres par ailleurs.
0: Oui. Moi ça me questionne justement en tant que mère, euh, en fait pour ne pas la nage de sa fille, dans la société dans laquelle on est, hein, on est d'accord Ou en tout cas pour partager la charge, on va dire, contraceptive avec les fils aussi. Et d'ailleurs j'en ai parlé avec euh, ma gynécologue en disant, voilà moi je me questionne, euh, mon fils il est un peu très pubère, bon, il est encore jeune, mais... Euh, est-ce qu'en un moment, je ne devrais pas l'emmener quelque part aussi, pour que ça ne soit pas que les filles qui soient emmenées quelque part Elle m'a vraiment... Euh, elle, dans le cadre, dans ce cas-là, elle s'est moquée moi. <rire> de moi. Voilà. Elle ne comprenait pas vraiment ma euh, question, euh, mon, mon, mon angoisse de réussir à, à faire mieux. Parce que nous, on a, on, on a déjà... C'est bien de ce qu'on se questionne, mais voilà, moi, je pense que... En tout cas, en tant que mère, ça me questionne de comment je peut éventuellement contribuer à, à faire une génération
2: meilleure <rire> Oui, alors je ne sais pas si j'aurai la réponse à cette question, mais je pense déjà à se poser la question et puis euh, bah, dire, les choses, euh, dire les choses et effectivement essayer de dégenrer, mais après euh, dégenrer seul à une échelle individuelle, c'est impossible parce qu'il n'y a, a pas l'équivalent en fait, de la gynécologie euh, euh, de fait euh, donc de toute façon je pense que c'est difficile euh, d'agir à une échelle vraiment juste individuelle euh, je pense qu'il faut euh, développer ça à une échelle plus collective, de euh, donner d'autres ressources euh, possibles, comme l'autogynécologie, laisser peut-être plus de marge de manœuvre euh, à ses enfants, et effectivement essayer de, euh, de pas genrer l'éducation sexuelle et contraceptive, et de la partager équitablement euh, entre tous les enfants, en fait. Euh, mais euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que euh, Enfin, en tant que mère il faut, il faut pas se blâmer enfin, en particulier quoi. Je, je trouve que c'est aussi une charge qui pèse très très lourd euh, sur les mères et sur les, les femmes de la famille en général parce que ça c'est quelque chose qui ressort énormément de, euh, des entretiens c'est que euh, c'est une charge et une responsabilité qui, qui est vraiment genrée et qui pèse sur en gros toutes les femmes de la famille euh, les amis euh, fille, pareil. Euh, enfin, il y a vraiment une, une inégalité très, très forte euh, là-dedans. Et, euh, et avec cette idée, effectivement, d'une responsabilité, non seulement de son corps, mais euh, du corps euh, des femmes de la famille, quoi. Et ça, enfin... Euh, voilà, à l'échelle individuelle, <rire> c'est dur d'en sortir. On est pris, prise dedans, quoi. C'est euh, forcément... Euh donc déjà, je pense, se, se, se déculpabiliser, <rire> c'est déjà... <rire> voilà.
1: En fait, je me demandais dans tes entretiens avec les gynécologues, euh, est-ce qu'à un moment donné, t'en venais à faire part de tes pistes politiques, à explorer Et quelles étaient leurs réactions Enfin, je, je sais pas, en termes de méthodologie, j'imagine que c'est bizarre de faire ça. mais Je me demandais si à la fin, tu l'avais fait, peut hein et notamment sur la question de l'autogynécologie ou de la démédicalisation, j'ai l'impression que ça touche à, au fait d'incorporer des personnes qui ne sont pas expertes euh, dans leur champ. Et, et du coup, ça touche à la contestation du pouvoir médical en tant que tel. Et je me demandais comment les, les médecins étaient capables d'entendre ça, en fait. Enfin, si tu as eu ce genre de conversation avec elle, je ne sais pas.
2: Alors, au moment du terrain, non, pas du tout. Parce que euh, j'étais le plus euh, en retrait euh, des débats possible, précisément parce qu'en fait ils étaient tellement forts ces débats que j'avais qu'une peur, c'est qu'en gros on me referme l'accès au terrain et on me dise euh, euh, ne viens plus, donc euh, je me positionnais pas, peut-être à tort, je l'ai un peu regretté euh, par la suite euh, mais par contre euh, là avec la sortie du livre, j'ai essayé de faire un peu un retour euh, euh, auprès euh, de mes enquêtés et globalement pour le moment, bah, j'ai pas eu beaucoup de retours mais euh, le retour que j'ai eu euh, n'était pas du tout positif, euh, du tout, du tout, du tout. Euh, bon, à partir d'un article, sans avoir lu le livre, mais article que je trouvais euh, par ailleurs très, 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 très modéré. Donc, euh, je n'imagine même pas à la lecture du livre, en fait, ce que ça va donner. Euh, mais la difficulté, en fait, au-delà du pouvoir médical euh, en tant que tel, c'est vraiment les enjeux professionnels de rivalité entre professions autour des compétences gynécologiques. Parce qu'en France, il y a vraiment une rivalité entre euh, gynécologue médical, obstétricien, médecin généraliste et sage-femme pour les compétences de la gynécologie qui fait qu'il euh, y a une crispation absolue autour de ces enjeux. Et alors, euh, euh, ouvrir un peu à, aux patientes, euh, euh, perdre un peu le contrôle, c'est hors de question tant que justement on est dans ce cadre hyper professionnel euh, et pour moi c'est la limite qui saute au, le plus aux yeux parce que justement j'essayais d'expliquer à, à mon enquêté que euh, en fait euh, mon livre il était quand même assez modéré et que juste si on écoutait ce que je disais à la limite ça servait plus les gynécologues qu'autre chose parce que ça leur permettait de réformer leur pratique et du coup de faire accepter finalement une meilleure norme gynécologique, une meilleure pratique gynécologique et en fait, c'était pas audible parce que c'était euh, « Non, mais vous euh, vous attaquez au gynécologue médical. Euh, » et, et en fait, la réponse se situait toujours sur le terrain euh, professionnel, en fait euh, et pas du tout euh, de euh, rivalité entre professions et pas du tout euh, d'enjeux de, euh, euh, d'évolution des pratiques. Donc, ça n'a pas été très concluant. Euh, par contre, j'ai eu euh, beaucoup de retours très positifs euh, de sages-femmes euh, qui était euh, très attentive et intéressée par le livre. Euh, là, j'ai fait euh, une présentation qui s'est très bien passée sur les violences gynécologiques en plus. Donc, euh, en fait, c'est très, hum, très contrasté en fonction, justement, euh, de la spécialité et de la profession, en fait. Euh. Mais ce qui empêche pour moi euh, l'évolution des pratiques à l'heure actuelle, c'est vraiment euh, en fait, des enjeux de pouvoir, mais qui ne sont même pas entre médecins et patientes, mais qui à ce stade-là sont entre médecins. Donc euh, <rire> voilà. Est-ce que ces
1: est débats très vifs tu as pu les voir ramenés euh, par des patientes en consultation et qui pensent à la crise de la pilule euh, dont tu parlais euh, au, au tout début, et des réactions très fortes et très bruyantes euh, euh, c'est folles qui euh, veulent euh, plus d'hormones, on ne sait pas très bien pourquoi est-ce que ça c'est des choses que tu as pu savoir
2: alors euh, oui euh, sur la fin du terrain euh, donc plutôt euh, vers 2018 en fait ça a mis du temps à, à se répandre en fait euh, bizarrement, après il y a peut-être des effets de terrain, où j'ai fait mon terrain en Seine-Saint-Denis en premier et à, à Paris après, donc c'est pas exactement la même patientèle non plus euh, mais je pense aussi que ça a mis du temps à infuser. Et effectivement, euh, il y avait beaucoup de demandes de euh, contraception sans hormones et de euh, bah, ne plus prendre d'hormones. Mais ce qui est amusant, c'est euh, en retour, euh, les gynécologues utilisaient énormément ce que j'ai appelé l'argument du naturel pour promouvoir certaines contraceptions ou pour promouvoir le suivi gynécologique en fait en anticipant en fait, que leurs patientes euh, ne voulaient plus d'hormones euh, du coup disaient ah mais vous n'en faites pas euh, le stérilet en cuivre il est naturel euh, c'est une contraception naturelle donc euh, y, voilà en mode euh, le naturel comme argument de vente euh, ou pour euh, certaines choses et ce qui est amusant c'est que les patientes elles-mêmes ne parlaient jamais de naturel elles parlaient uniquement de ne plus vouloir d'hormones Soit justement à cause des controverses euh, autour des pilules de troisième et quatrième génération, euh, soit bah, sur cette idée que euh, la balance euh, bénéfice-risque n'était plus positive dans leur cas à cause d'effets secondaires, etc. Donc mettant en avant à chaque fois une rationalité très médicale et scientifique. Et en fait, celles et ceux qui utilisaient l'argument vraiment de la nature c'était les professionnels de santé. Donc, il y avait vraiment un chasse croisé des arguments à l'opposé de ce qu'on pourrait euh, croire trouver. Et ça, je pense que c'est lié au fait que, bah, dans la consultation, il y a une socialisation mutuelle euh, où les patientes, elles, un, elles anticipent quels vont être les arguments des médecins et inversement, les médecins anticipent les arguments des patientes. Et du coup, chacun, chacune utilisait l'argument inverse pour convaincre l'autre. Donc, c'était assez euh, amusant comme retournement euh, de situation sur le terrain. Ça va ouais. Peux... Ah, ouais 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 c'est bien. On peut continuer euh, de façon plus informelle. Ouais, bien. Mm. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. De... Merci, c'était très chouette. Merci.